Herkese merhaba. Çok uzun bir aradan sonra yeniden suyun farklı türlerine hoş geldiniz. Umarız bizi özlemişsinizdir. Ee, Esin merhaba de insanlara. Evet merhaba. Ben de ne zaman girsem? <gülüyor> <gülüyor> direkt konuya giriyorum. Bugün ne konuşacağız? Bugün yani direkt söyleyeyim konfor alanı hakkında konuşmak istiyoruz. Bu konuda şu yüzden konuşma konusunda hevesli ve heyecanlıyım birazcık. Çünkü etrafta yine şöyle bir hype var ya işte. İyi şeyler, hatta böyle bir söz var. İyi şeyler konfor alanından gelmez. Bir şey başarmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız lazım falan. Böyle sürekli evet, evet. kendinizi zorlayın, konfor alanının dışına çıkın falan diye böyle yaratılan bir balon demeyeyim de bir ıı, hava olduğu için. Evet. Biraz bu konuyu irdelemek istedim. Yani gerçekten nedir bu konfor alanı ve gerçekten çıkmalı mıyız bu konfor alanından? Ne kadar çıkmalıyız bu konfor alanından? Ve bununla nasıl baş ediyoruz? Yani edemiyoruz genelde bence ama yani nasıl ederiz falan gibi. Bunları konuşmak istedim. Ben şeyi söylemek öncelikle. Bu konu aslında senin aklına bir müddet önce gelmişti. Ve biz bunu potansiyel konuşacağımız konular arasında not almıştık. Ve her bölüm kaydetmeden önce ne konuşsak <gülüyor> dediğimizde ben büyük bir çabayla bu konudan kaçınmaya çalıştım. <gülüyor> Sonunda bugün geldi çattı. Bir şekilde konfor alanı hakkında konuşmak sanırım benim konfor alanımın dışında olan bir konu. <gülüyor> ben kendi hayatımda da bu konu hakkında düşünmekten hiç hoşlanmıyorum. Özellikle şu sıralar, böyle sürekli bir varoluşsal kriz, hayat amacı, sorgulama falan yaşlarında olduğumuz için. Ya çünkü şu an tam şey yaşındayız ya. Daha sonraki hayatımızda artık ne yapacağımız bir şekilde tren gibi yayına oturdu. Oradan kendisi otomatik ilerleyecek değil yani. Hala böyle biraz bir inisiyatif kullanıp karar verip hayatımızı toptan değiştirebiliriz falan. Yani her yaş belki öyle de şu an iyice belirsizlik modu var yani. O yüzden bu tür konularda düşünmek falan beni çok şeye sokabiliyor. Nasıl denir yani? <gülüyor> Gerçekten bir varoluşsal sanatçımı tetikleyebiliyor. Önce bunu bir söylemek istedim. İkinci olarak da bence ilk şeyden başlayalım gerçekten konfor alanı nedir ee, sorusu bence çok önemli çünkü insanlar sanki bunun kararını hemen vermiş yani konfor alanının ne olduğu çok netmiş gibi o dediğin hype'a giriyor konfor alanından çıkmadan bir şey başaramazsın yani ne ki konfor alanında oradan çıkman gerekiyor bence o önemli bir soru aslında sen ne düşünüyorsun? Bence konfor alanı bir şey yaparken sonraki adımı yaparken yani bir aksiyona geçerken ikinci kere düşünmen gerekmeyen bunun için bilişsel efor sarf etmen gerekmeyen alandır benim gözümde. <gülüyor> Çok geniş bir tabirle böyle olduğunu düşünüyorum. Yani bir yere gidecekken, bir iş yapacakken bu nasıl yapılıyormuş, bunu nasıl yapsam acaba diye her adımda böyle düşünüp nasıl yapman gerektiğine karar verip sürekli yeni bir şeyler araştırmak zorunda kalmadan zaten bildiğin, kendini güvende hissettiğin, alışık olduğun bir rutin mi denir artık? Bunun için de rahat, mutlu, mesut yaşamaktır konfor alanı <gülüyor> bence. Anladım. Yani aslında evet sen biraz şeyi tanımladığın gibi geldi bana. Yani alışkanlık ve rutin gibi bir şey tanımladığın gibi geldi. Evet çünkü bence <gülüyor> bilinmezlik yani bilinmezlik konfor alanının dışı yani. Yani zıt kesinlikle bence o iki kavram. Ya ben biraz şeyi düşünüyorum. Şimdi konfor alanı deyince benim aklıma şey de geliyor. Mesela senin seni mutlu eden e, durum öğeleri ve seni rahatsız eden durum öğeleri. Yani Sevdiğin modlar, sevmediğin modlar mesela. Ve şey mesela paradoksal olabilir. Sen insan olarak, yani karakter olarak rutinlerden aşırı nefret eden bir insansan ve bunlar yani rutin sende anksiyete yaratıyorsa o zaman aslında bir sonraki adımda ne yapacağını bilmek her zaman senin konfor alanı olmayabilir gibi geliyor bana. Ama bir sonraki ee, adımda 
bir sonraki adımda yine rutinden uzak olman gerektiğini bilmek de senin için bir rutin. Yani sürekli bir şeyi değiştiriyorsun, değiştiriyorsun. Orada da bir yere aslında yerleşmek ve rutine girmek mi konfor alanının dışı oluyor senin için. Evet Öyle bence. Evet. Yani bence rutin derken çok basit anlamında evet her gün aynı şeyi yapmaktan ziyade hayatını nasıl yaşadığın senin rutinin. Yani rutinsiz olmak senin Hı-hı. rutinin olabilir mesela. Anladım. Ya bana bir de bu konfor alanıyla ilgili şeyler söylerinde hep daha e, büyük ölçekli konular da geliyor aklıma. Mesela şey gibi gerçekten. Ya bu kendime çok, e, benimle çok alakalı olduğu için belki bunu düşünüyorum. İşte şey gibi, yani hayatta ne yapmak istiyorsun? Senin sevdiğin, bildiğin bir yerden ilerlemek mi mesela? Ya da daha böyle hiç bilmediğin yeni bir konuya girip orada bir şey yapmaya çalışmak mı? Ve orada ben şeye takılıyorum mesela. E, ne kafamda çalışıyor biliyor musun? Şimdi senin kendi bir konfor alanın olabilir, bu da şey olabilir işte. E, senin gerçekten sevdiğin, e, içindeki işte derinliklerini, detaylarını biraz daha iyi bildiğin bir konu var. Ve sen orada konfor alanında gibi hissediyorsun. İşte atıyorum bu e, şey olabilir mesela sanatla uğraşmak, bu tür bir şey olabilir. Ondan sonra diğer tarafta da toplumsal bir konfor alanı var anladın mı? Yani daha risksiz bir hayata sahip olmanı sağlayacak. İşte ne bileyim düzenli gelirin olsun. Ya da şey de olabilir bu işte. Ya mesela klasik eğitim sistemini takip etmek e, olabilir anladın mı? İşte liseye gittim, üniversiteye gittim, ondan sonra master'ımı yaptım, şunu yaptım. Bu biraz daha adımları belli olan bir şey. Toplum tarafından da zaten belirlenmiş ve bunun sonucunda e, bir şekilde yani iyi kötü daha düzenli bir hayatın oluyor gibi. Bu aslında toplumun konfor olarak gördüğü şeye uyan bir hayat tamam ama bu belki senin konfor alanın algınla uyuşmuyor aslında. Yani sen kendini o kalıba sokmaya çalışıyorsun ve aslında orada konforu hissetmiyorsun. Ben orada şey gibi hissediyorum. Bu tür konfor alanlarında yani mesela sen şimdi şeyle uğraşsan işte ne bileyim benim konfor mesela ben mühendislik alanıyla hiçbir alakam yok tamam mı? Ama şimdi şey gibi yapsam işte bu aralar startuplar çok revaçta. İşte startuplar çok büyüyor. Üstelik de yeni dünyaya uyum sağlamak için bunlar da gerekli. Buralara giren insanlar başarılı olacak. Ben gideyim bir startup Hatta işte e, designer olmaya çalışayım mesela. Yani bir app design etmeye çalışayım desem ya da. Bu aslında şey gibi. Hani kendi konfor alanından çıkıyorum. Toplumsal olarak şu an başarıya da ulaştıracak bir yol gibi görünüyor. Ya ama illa da bu iyi bir şey mi yani? Ben ondan emin değilim anladın mı? Biraz uzun anlattım ama. Ya öte yandan da şey olabilir işte. Benim kendi konfor alanım eğer bunu şey gibi tanımlıyorsak. E, konfor alanım benim sevdiğim şey. Yapmaktan hoşlandığım şey ve içinde mutlu olduğum şey. Ben orada kalayım ve onu aslında derinliklerini keşfedim anladım. Sürekli bir alandan çıkmaya çalıştığın zaman bu sefer her alanı yüzeysel olarak anlayabiliyorsun gibi geliyor biraz sonra. Yani bir konfor alanını bir keşfet de bir motto olabilir gibi bir şeyim var bu arada. <gülüyor> Peki buradaki soru ne şu an? Yani Soru aslında şu. Bir konfor alanının ne olduğunu bir tam olarak e, tanımlayabiliriz. Bir senin dediğin gibi gerçekten işte alışkanlıkların ve sonraki adımda ne geleceğini biliyorsun kısmı olabilir. İkincisi de bence şey oluyor. Yani bireysel konfor olan kendini mutlu hissettiğin, rahat hissettiğin yer. Bir de bu aslında toplumsal ölçeklere göre konfor sağlayacak alan var. Ee, ve bu şey aslında kendi konfor alanından çıkmak her zaman o hype, şu anda hype olan cümlede söylendiği gibi her zaman seni başarıya ulaştırır mı? Ya da iyi bir şey midir her zaman konfor alanından çıkmak? Yani şöyle, bence o hype şey değil. Yani konfor alanından çıkmanın başarıya giden kesin bir, arada kesin bir link olduğunu söylemiyor. Ama şey söylüyor, başarılı şeyler konfor alanı olmadan gelmezi söylüyor. Yani her konfor alanından çıkan başarıya gidecek diye bir şey yok. Ama her başarı hani konfor alanının dışından gelir gibi bir şey, anladın mı? Yani senin demek istediğin şey anlamı kadarıyla daha böyle yeni bir şeye atılmak gibi. Yani evet. Ya benim için konfor alanı kendini iyi, iyi hissettiğim ve alışık olduğum yer gibi düşünüyorum. Hı hı. Ya çünkü 
sen toplumsal konfor alanı diye tanımladığın yere kendini atıp orada da bir hani sudan çıkmış balığa dönme durumu yaşayacaksan o aslında senin için konfor alanı olmuyor bence. Doğru evet doğru söylüyorsun. Senin e, alıştığın kendini mutlu hissettiğin bir yer olmuyor. Bir de şu olabilir. Yani galiba ben şu şekilde de biraz ayırmaya çalıştım aslında. Bu kendini mutlu hissettiğin, işte rahat hissettiğin konfor alanı biraz daha bana somut ve böyle fiziksel bir şey gibi geliyor. Yani gerçekten alışkın olduğun bir yer, oranın alışkın olduğun rutinleri falan gibi geliyor biraz. Diğeri ise şey gibi geliyor. Hani konfor alanı derken işte atıyorum sevdiğim bir aktivite. Onu bu alışkın olduğun bir yerde de yapabilirsin. Alışkın olmadığın bir yerde de yapabilirsin. Ama yine de hala aynı aktiviteyi yapıyor olacağın için yine böyle... Seni konfor alanında tutan ya yani daha soyut anlamda konfor alanında tutan bir tane çipa var gibi hissediyorum. O da o aktivite anladın mı? Yani sanırım benim demeye çalıştığım şey şu. Şurada da aslında böyle farkında olmadığımız böyle başarılar veya şeyler çıkabilir. Yenilikler yazılabilir. O aktiviteyi koru tamam mı? O aktivite senin konfor alanın ya da yapmaktan hoşlandığın gerçekten ilgi duyduğun alan. Ama onun etrafındaki şeylerini değiştir belki. Yani onu farklı kontekstlerde değerlendir. Ondan sonra sürekli aynı rutinle aynı şey yapmaya çalışma. Evet ama bir yerde de aslında kendi ilgi duyduğun şey ya da seni rahatlatan şeyi, senin daha çok tutku duyduğun şeyi hala koru yani. İlla da onu değiştirmek zorunda değilsin konfor alanından çıkmak için. Bir konu ama şeyden bahsediyorum. Sen son zamanlarında konfor alanından aslında çıktığından bahsediyordun. Belki ondan bahsedebilirsin ya da böyle şey yani. Konfor alanından çıkıp gerçekten çıktığına çok memnun olduğum bir şey oldu mu hiç? Benim konfor alanım yok oldu. Ve <gülüyor> yani yok oldu derken böyle dış güçler gelip elimden almadı yani. Kendi kendime yok etmiş gibi oldum birazcık. Ve şeydim yani hala biraz o kafadayım. Hani bunu gerçekten yapmamıza gerek var mı? Yani bu bölümü kaydetmek konusunda birazcık gaza gelme sebebim de o. Yani herkesin dediği gibi gerçekten bir şeyler başarmak için konfor alanından çıkmamız gerekiyor mu? Yani bayağı şüpheli yaklaşıyorum buna şu an. Çünkü bence çok yıpratıcı bir, bir şey, bir süreç. Ve... Evet ama sen hala şu an o sürecin bence geçiş aşamasındasın. Çünkü ya biraz kontekst vermek adına bence şeyi söyleyebiliriz yani. Ee, sen yeni bir iş için aslında şehir değiştirdin. İş de değil, staj için. Hani uzun süreli böyle geleceğini gördüğüm işi değil. Bir staj için şehir değiştirdim. Ve böyle bir anda şey oldu yani. Tüm alışık olduğum düzen, işte tüm şehir, yaşadığım ev, yaşadığım insanlar, gördüğüm insanlar bir anda hepsi pıt diye değişti. Ee, tamamen farklı bir şey de buldum kendimi. Sonra öğrenci hayatından bir anda normal full time çalışan hayatına uçtum falan gibi bir şey oldu yani. O yüzden konfor alanım bayağı sarsıldı. Yani sen bunu ben şimdi konfor alanından çıkmam gerekiyor artık diye yapmadın yani. Aslında orada öyle bir staj imkanı buldun ve ona senin için uzun vadede muhtemelen iyi olabileceğini düşündün ve diğer alternatiflerle karşılaştırdığında daha avantajlı olduğunu falan düşünüyorum. Mesela diğer alternatifler neydi? Evet, o diğer şey... alternatifler evet kesinlikle. Diğer alternatifler e... Aynı şehirde kalabilirdim. Bu bir alternatifti. Ama aynen dediğim gibi yani buradaki opsiyon, o staj imkanı benim için daha iyi olabileceğini düşündüğümden ötürü geldim. Ama bir de şöyle de yaklaştım. Şimdi kendimi konfor alanından çıkmaya zorladım. Şöyle zorladım. Bayağı bilinçli olarak zorladım. Çünkü işte koronadan dolayı şu an bir de benim yaptığım işten dolayı da yani tamamen home office çalıştığım bir şey. Ve benim önceden kaldığım şehirde Kalıp oradan çalışma imkanım vardı. Yani zaten var olan bir düzenim var orada. Orada da zaten ofis çalışıyordum. Hani hiçbir şeyi bozmayıp sadece farklı bir iş yapacaktım yani. Bu, bunu yapma opsiyonum vardı. Fakat ben 
kendime dedim ki şey olur ma- macera olur da demedim de yani değişiklik olur yeni bir şehir olur bak belki orayı daha çok seversin yeni şeyler deneme şansın olur evet. Gerçekten kendime şey söyledim yani konfor alanının dışına çıksa zaten bu şehirde işte bir buçuk yıldır yaşıyorsun. Şimdi başka bir şehir, başka bir eyalet, başka bir iklim, her şey farklı. Hadi git birazcık orada takıl. Bak ya belki kendi de şeyin de farkındaydın. Hani senin şu an aslında yani bir önceki yaşadığın şehir biraz daha üniversite şehri gibi bir yerdi ve gerçekten oradan tamamen mezun olup ondan sonra çalışmaya başladığın zaman ya muhtemelen orada kalmayacaksın ve bana şey geliyor. Onu biliyordun. O yüzden belki diğer alternatiflerini bir göreyim, bundan sonrası nasıl olacak bunu bir göreyim falan istemiş de olabilirsin gibi geliyor bana. Hani dedin ya yeni bir şehir gör belki orayı daha çok seversin falan diye düşündüm diye. Biraz belki onun da etkisi olabilir gibi geliyor. Ve şimdi senin anlattıklarından şeyi düşündüm. Bu işte başarıya ulaşmak için konfor alanından çıkmalısın falan gibi bir mottaya da bence şöyle bir şey daha doğru. Bazen kendi koyduğun bir hedefe ulaşabilmek için konfor alanından fedakarlık yapman gerekebilir gibi bir şey daha doğru. Yani oradaki hani... Primary amaç konfor alanından çıkmak değil de sen zaten kendin bir hedef belirlemişsin. Ve o sırada yapman gereken bazı şeyler hayatında değişikliklere yol açıyor doğal olarak yani. Ha, evet, evet, evet. evet. Fakat Hı-hı. bu şu soruyu doğuruyor. Hangi noktada durman gerekiyor? Çünkü bir hedefe yani... Hı-hı. Şimdi biri sana sorsa da ki sen hayatta ne istiyorsun, nihai gayen nedir dersin ki hani mutlu olmak Hı-hı. falan. Şimdi sen o yani kendine bir hedef koyuyorsun ve o sürece giderken, o hedefe giderken ki süreçte böyle bir acı çektiğin süreç var tamam mı? Adapte olduğun falan filan. Sonra hedefe ulaşıyorsun ve yeni bir hedef geliyor. Sonra o hedefe giderken bu sefer yine sarsılıyorsun o zorlandığın süreç oluyor falan filan derken yani aslında geriye dönüp bakıyorsun bir bakmışsın sen zaten konfor alanı hissini yaşayamadan geçirmişsin ömrünü. Çünkü sürekli kendini sonraki adım sonraki adım. Yani hangi noktada durup ya evet ben şu anki hayatımdan çok mutluyum ve hani böyle devam ya evet gibi bir şey var. Tabii bu çok üzücü. Öte yanda da şu durum hani büyümeyen balık ne, ne denir? Büyümeyen balık küçülür. Böyle bir laf var mı? Hayatımızda yolumu çok güzelmiş. Mesela büyümeyen balık küçülür gibi bir şey var yani. Ee, o durumda şu yani hani bu genelde sanırım işler için vesaire falan filan kullanıyor ama insan olarak da kullanabiliriz. Hani ilerlemedikçe sen yerinde tırnak içinde sayarsan aslında geriye düşmüş oluyorsun yerinde Bir yerde de o mevzu var ama işte hani nerede karar vermek gerekiyor? Biraz ben kendi içimde bunu çok sorgulamaya başladım son zamanlarda. Nerede hani durmak ve hani... Sonraki adım için bu kadar da kendini iteklememek gerekiyor. Ya bence bu ne? Ben de bunu bazen düşünüyorum. Çünkü şey gibi düşünüyorum bazen. İnsan şey gibi söylüyor işte benim hayattaki hedefim ne, amacım ne ya da işte hayatta ne yaparsam ben mutlu olacağım gibi. Bazen böyle büyük büyük şeyler düşünüyorum. Anladım işte şunu da kurtaracağım, şunu da yapacağım bilmem ne. Bazen de diyorum ki ya aslında ne bileyim böyle 40 yaşındayken falan hani şey oluyor ya klasik ya huzurlu olsam, ailem olsa, sevdiğim bir yerde yaşıyor olsam o da olabilir yani o kadar kasmana gerek yok falan gibi düşünüyorum. Ama yine de bence bu yaşlar henüz işte ben konfor alanımı yaratayım da orada kalayım için erken olabilir. Çünkü zaten sen böyle düşünsen de düşünmesen de doğal akış seni konfor alanından çıkarıyor. Mesela şöyle düşün yani ben üniversite benim için artık son senesinde son iki senesinde falan aşırı bir konfor alanıydı. Yani bütün arkadaşlarımla aynı yerde yaşıyoruz. Her olayı tamamen çözmüşüz. Her günümüz çok güzel geçiyor falan filan. Ne yapayım? Mezun mu olmayacağım? <gülüyor> yani, sen de mesela onu da çalışıyorum. Atıyorum bu stajı şu an yapmasaydın seneye zaten sen hala o şehirde yaşamayacaktın. Yani yine bir şekilde seni hayat çıkaracaktı oradan. Ya da e, bence bu yaşlarda o yüzden şey demek için çok erken. Evet ben yani bilmiyorum belki öyle insanlar olabilir ama 
En azından şu anda biz şey diyemiyorsak ben bir konfor alanı yarattığım an bu tekrardan kayboluyor. Ya da hala hep bir on the move şeklinde sürekli bir e, konfor alanı yarat boz yarat boz şeklinde gidiyor. Demek bence bu yaşlar için okey yani. Ben şey düşünüyorum yani artık eğer şey bilirsen ben belli bir yaşta bir iki tane böyle beni uzun vadede huzura kavuşturacak şeylere ulaştıysam orada durabileceğim gibi böyle şu andan böyle düşünürsen bence hayatla ilgili bir rahatlama geliyor sana. Hayatla ilgili rahatlama derken yani şu an salma gibi mi? Şu an salma değil. Sadece şu yani. Şu çok büyük bir şey zaten varoluşsal kriz şeydir ya yani biz niye yaşıyoruz? Ne olacak gibi? Dünyaya hani bir şey bırakmam gerekiyor anladın mı? Mesela gerçekten böyle büyük bir şey yapmam gerekiyor. Yani büyük bir etkim olması gerekiyor. Bu seni şey yapacak şey yani hayatın boyunca kurtulamazsın bu hissen bence. Peki, peki o zaman karşı soru da şu. Ya eğer şöyle yaşarsak. Hani kendini böyle zorlayarak yaptığın bazı şeyleri hmm. yapmayıp sadece gerçekten hani ben ben yarın mesela yine kendi yatağımda uyanmak istiyorum ve yine kendi bitkilerime bakmak istiyorum ve camdan dışı camdan dışarı baktığımda gördüğüm manzara hoşuma gidiyor ve ona bakmaya devam etmek istiyorum ve ben hani bu insanlarla birlikte yaşamak istiyorum falan filan diye böyle hep konfor alanımızın içinde yaşamaya devam edersek şey mi oluyoruz? Hani başarısız mı olmuş olacağız sonunda? Hmm. Güzel bir soru. Çünkü yani ortadaki hype senin az önce dediklerin de yani havada şöyle bir algı var. Hani hepimiz, hepimiz için ya havada var o algı. O ulaşmak için o başarıya veya bir şeye böyle hani hep bir hani şu an mesela dedin ya şu an bunu yapıyor olman bence okey. Dedin ya bu yaşlar için. Hı hı. Yani gerçekten okey mi? Yoksa havada böyle bir şey olduğu için mi biz onu soluduğumuz için mi öyle olduğuna inanıyoruz? Ya bence öyle bir soluduğumuz bir şeyden dolayı kesinlikle inanıyoruz ama e şimdi önce bir şunu söyleyeceğim. Bence bu böyle case by case değişen bir şey. Şimdi bazı kararlarda şey diyebilirsin. Ben şu anda bu yaptığım şeyden çok rahatım. Yarın işte yine aynı yerde uyanmak istiyorum. Rutinime devam etmek istiyorum. Ama şunu biliyorum ki işte atıyorum 3 sene sonra da ben şöyle bir hayatım olsun istiyorum ve 3 sene sonra o hayatımın olması için ama bu şey diye yani 3 sene sonra şu başarım olsun değil. Sadece kendini hayal, yani hayal ettiğin hayatı düşünüyorsun ve diyorsun ki o hayal ettiğim hayatın olması için yarın kendi yatağımda maalesef uyanmamam gerekiyor. Bunu i̇şte, yani böyle bir motivasyonla yapıyorsan bence o zaman e, orada konfor alanına feragat edebilirsin ama bazen senin dediğin doğru bazen bence şu motivasyonla yapıyoruz bazı şeyleri. Biz şimdi hani ne bileyim hep iyi okullarda okuduk. Böyle zaten sınav sistemi bilmem ne hep bizi bir klasik işte yarış atı olayı var ya yani. Bir, kendi sürekli birileriyle kıyaslama ya da işte etiketler, prestij, işte okuduğun okulun etiketi, çalıştığın şirketin etiketi. Yani bunlar bir şekilde bizim bilinçaltımıza ya da bilinç üstümüze hatta kazındı yani. Biz hep şey gibi bence kodlandık. Benim yaptığım şey alanındaki en iyi şeylerden biri olmak zorunda. Hep bir kıyaslanabilir bir şey olmak zorunda. Ben prestijli bir insanım ve prestijli bir yerde okumak zorundayım falan filan gibi. Bazen o yüzden bence karar alırken şey gibi düşünüyoruz. Ya aslında şu an konfor alanı bozmayıp işte şuradan devam etsem belki daha mutlu olacağım ama hayır bu daha prestijli bir şey. O yüzden daha başarılı olduğumu gösterecek deyip onu seçiyorsak bence yani öyle bir motivasyonla konfor alanına çıkıyorsam orada çıkmayabilirsin aslında gibi durumlar var bence. Bence de, bence de kesinlikle. Ya bir de o ilk ilk dediğin durum içinde yani ben kendimi 3 yıl sonra şöyle bir hayatta hayal ediyorum diyerek o yolda ilerlerken de yani yine dünyanın en klişe Instagram cümlesini kurmak istemiyorum ama bu sefer de şey durumu oluyor mu? Yani yarınki hayatımız için bugünkü hayatımızdan feragat ediyoruz ve hani ya bu akşam ölürsek falan gibi bir şeye of. evriliyor mu yani? 
Bunlar gerçekten e, çok derin ve şey konular insan. Ben bu yüzden bu konuyu avoid ediyordum. <gülüyor> mutlu değilim şu an. <gülüyor> ya ama bak orada işte bence şunu anlamamız gerekiyor. O yüzden özellikle bu yaşlarda diyorum. Bizim bu yaşlarda oturttuğumuz rutinler e, veya böyle huzur bulduğumuz şeyler böyle dediğim gibi çok e, derinlerde işte müzeye gitmek, sanat gibi aslında e, sürekli kendine çip olarak alabileceğin şeyler dışındaki şeyler zaten kalıcı değil şu anda gibi bir şeyle bence ona alışıp o aradaki geçişlerden işte adapte olma süreçlerinden değişikliklerden falan belki zevk almaya mı bakmak gerekiyor? Ya da oralarda da mı böyle bir eğlenceli bir taraf bulmak gerekiyor? Yani bilmiyorum çünkü bir sürü yani beni en azından şey de mutsuz eder yani şu anda Mesela ben şu anda e, kendi evimden çok mutluyum. Gerçekten dediğin gibi işte bitkilerim var. Onları iki hafta bırakacağım diye üzülüyorum. E, şimdi karantinada. Ne bileyim yani orada çok mutluyum. Ama şey düşüncesi mesela strese sokuyor. Ya ben on sene sonra da hala buradaysam ve hiçbir değişiklik olmadıysa hayatımda. Ne bileyim bir şeyleri harcadım mı acaba falan diye. Yani bilmiyorum bu da acaba bana sonradan empoze edilen bir stres ve anksiyetem ondan da emin değilim ama. Ya evet. Ee, ya birinin... Bu konuda böyle bir şey vermesi lazım. Bayağı matematiksel bir model vermesi lazım. Yani Optimizasyon de... yapması lazım. Şu an şu kadar zevk al ama şu kadar da çalış. Böylece <gülüyor> anladın değil mi? Evet evet yani yaşın. Hani senin işte şu, şu, bu yaşta işte şu anki sen bilgilerini veriyorsun ve sana diyecek ki tamam sen kendini şu kadar e, itekleyebilirsin. Konfor alanına şu kadar çıkabilirsin ama şu kadar da hani zaten yapmaktan zevk aldığın ve... İşte evet ya bu demeden biraz sonra oraya gelmeye Bu trade-off modeli gibi bir şey yani anladın mı? Aynen aynen. Evet. Birinin onu vermesi lazım bence bize. İşte zor. Zaten hayat dediğim bu değil midir Ekim'cim? Ya. Her <gülüyor> noktalarında aldığın şeyler, dönemeçler bilmem ne işte seni belirliyor falan filan. Ya işte ama kendim için hani ben karar veremiyorum. Yani belki şey olabilir, yani çok basit bir model ama böyle bir metrik yap. Yani birden ona kadar sıralayacaksın tamam mı? Senin için hayattaki en önemli şeyler ne? Yani 10 yıl sonra ne istiyorsun anlamında değil. Şu an yani var, var olarak mesela ev mi senin için önemli? Yani ev, ev, o domestik hani evcimen bir insansın ve gerçekten içinde yaşadığın ev önemli? Çevren yani etrafındaki arkadaşların sosyal hayatın mı önemli? Akademik yaptığın ya da işte yani kariyerinle ilgili yaptığın işin önemli, kariyerinle ilgili sahip olduğun title'ın önemli falan böyle hani kendinle ilgili şeyleri bir önem sırasına koyup mesela senin için ev evin çok önemliyse, sen mesela evini düzmüşsün, işte çok güzel bir evin var, eşyaların, bitkilerin, hayvanların falan çok mutlusun. Bu senin için gerçekten çok önemliyse belki de sırf hani yedinci maddedeki kariyerin için ne bileyim New York'a taşınıp 10 metrekarede yaşamamalısın yani. yani o, o trade-off senin için değmeyecek belki. Yani bak bu çok doğru. Bir kere o önceliklere karar vermek zaten çok önemli ama bence bu, bu kadar basit bir şeydi. Zaten sorun önceliklere karar verme kısmında başlıyor bence. Onlara karar verme kolay değil. Yoksa onları o kadar net bir şekilde sıralayabiliyorsan zaten oraya e, giden yolda ne yapman gerektiğini biraz daha net görürsün yani. Ama o kadar net sıralanmıyor. Mesela ne oluyor biliyor musun? İşte ilk iki, üç sıraya bir şey koydun. Sonra dördüncü sıraya bir şey koyuyorsun. Diyorsun ki ya ama bu da bayağı önemli ya falan diyorsun. Onu da içe ettirmeye çalışıyorsun. Sonra i̇kinci sırada beş tane öncelik oluyor falan. <gülüyor> ya da mesela şu da oluyor. E, mesela dedi ya ilk sırada evin var atıyorum. Yedinci sırada da kariyer var. Ama diyorsun ki ben muhteşem bir evim olsun istiyorum. Hop kariyer ikinci sıraya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> yani e, o çok yani evet bir kere önceliği karar verebiliyorsan zaten kendin için bayağı iyi bir şey yapmış olursun ama o kısım zor biraz. Da bence sen bu modeli kurma konusunda bir adım at yani. Ya bence ben bu direkt bir listeyle başlayabilirim. 
Sen bir başla bakalım yapabiliyor musun? Ya ben, ben, bak ben bunun cesur ama etkili bir adım olacağına inanıyorum. Yani, tabii, bak, tabii aynen cesur ama, zor da bence. Evet fakat ilk adımda şunu yapmayacaksın. Yani ilk adımda ha, bak anahtar nokta şu. Bunları bunlar birbirinden bağımsız olarak değerlendireceksin. İlk adım bu. Yani birbirine linklemeye başladığın anda senin dediğin gibi hani evi kariyere linklediğin anda bu problem teşkil etmeye başlıyor. Önce birbirinden bağımsız olarak bunları bir yazacaksın. Ondan sonra ikinci aşama karar verirken hani diyebilirsin. Ben işte şöyle bir teklif aldım şöyle bir şehirde. Şimdi bunu değerlendiriyorum falan filan şeklinde yapacaksın. Hmm. Anladım. Evet, bir bunu e, bundan sonraki önemli kararımızda bunu uygulamaya çalışalım ve bundan sonraki önemli karar yemin ediyorum yarın falan olabilirmiş gibi. <gülüyor> Çok sıkıntı. Allah'ım ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bir de geçen gün bir tane şeyle ilgili e, hayat sigortasıyla ilgili bir telefon biriyle toplantı yapmış. Bana hayat sigortası yapmak istiyorlar. <gülüyor> Ve şöyle yani konsept olarak hayat sigortası aslında bu ya daha çok şey gibi Mantık olarak bireysel emeklilik falan gibi. Ee, işte sen paranı her ay böyle belli bir miktar parayı biriktiriyorsun. Onlar sana çekiyor. Ondan sonra 15 sene sonra işte onu çekebiliyorsun ve belli bir miktar yanında birikmiş oluyor falan filan. Ama e, yani uzun vadeli şeyler var. Ya 10 sene ya 15 sene gibi. Ondan önce de çekemiyorsun. Önce bana karabasanlar bastırıyor musun? Yani 15 sene sonra benim acaba nasıl bir hedefim olacak da ben bu parayı ne için kullanacağım? Yani... Öncelikle benim kafamda bu noktaya kadar hayat sigortası şeydi. Sen ölünce ailenin aldığı para. Ya, o da var ya. Zaten bunun yanında o da var. Ama e, benim anladığım kadarıyla bu sigortacılar da tabii zeki. Bunu bana pazarlamaya çalışırken kullandıkları twist diğer tarafıyla anladım. <gülüyor> Hani kadın bana soruyor siz nasıl bir şey istiyorsunuz? Ben böyle kısa vadeli. Mesela dedim ki ben gelecek sene çekmek istiyorum. <gülüyor> hani hayat planı oraya kadar bile gitmiyor şu an. Yani o kadar bir şeyim yok. Mesela şu an bir comfort zone kurmuşum. İşte oh ben kesin burada olurum falan asla yok yani. Ya benim sanırım sorunum bu. Ben comfort zone'larıma hiç güvenemiyorum. <gülüyor> yani şeyi kafamda çok kanıksamışım. Herhangi bir şu anda yaşadığım herhangi bir comfort zone o kadar geçici ki falan o düşünceyi ben fazla kanıksamış olabilirim yani. Ama neden geçici olsun ki sonuçta bunun kararını verme gücü sende? Evet işte yani sanırım benim kodlanmamda ve az önce konuştuğumuza göre bu e, bir, bir tık yanlış da olabilir. Benim kodlanmamda comfort zone'u hiçbir zaman ben priority etmeyeceğim. Ya da e, en azından şu anda öyle ama şu an bu konuşmayı yaptık ve ben biraz daha bilinçli. Birden <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki edebilirim. Yani yoksa, yoksa acaba sen en en en en en başta konuştuğumuz böyle sürekli hani plansız ve oradan oraya oradan hmm. oraya yaşamak mı senin şeyin konfor? İşte evet bir, biraz o da var bence ama şimdi düşünce hani şeyden emin olamadım. Acaba benim öyle olmamın sebebi biraz işte bu bana empoze edilen ne bileyim bilinçaltımdan yaşadığım bir kodlanma falan mı? Ya bunları biraz düşüneceğim. Çünkü ben... <gülüyor> Ya ben çünkü şunu gözlemledim ya özellikle Covid'le de alakalı bence hani son bir senede ya bu yazı saymazsak hayat feci derecede yavaşlayıp sakinleştiğinde evet. böyle kendi kendime çok düşünme ve kendimi ve hayatımı ve dünyayı analiz etme fırsatı buldum. Ve yani bugüne kadar ben de böyle düşünüyordum yani sürekli Hı-hı. şeyiz sürekli hareket halindesin yani sonraki fırsat neyse hani ona git. Evet aynı. Her şey geçici ya ben ya evime bir eşya bile almadım. Yani çok geç almaya başladım. 
Çünkü şey kafasındaydım ya her şeyi ikinci el sokaktan falan topladım gerçekten. Çünkü ben şeydim ya ben buradan her an gidebilirim. Yani o kadar göçebeyim ve o kadar geçeceğim ki hiçbir şey iyi yani hiçbir şey almayacağım falan gibi e, kafasındaydım. Evet ya. Ve hani bunun beni mutlu ettiğini ve böyle yaşamam gerektiğini falan düşünüyordum. Ama yani bilmiyorum sürekli evde oturduğumuz için artık hani alışkanlıklarımın değiştiği illüzyonu mu oldu kafamda bilmiyorum ama artık birazcık daha hani kendime o bahsettiğim listeyi yapabileceğimi ve yapmam gerektiğini önceliklerimin illa sürekli oradan oraya oradan oraya savrulmak olmadığını ve beni ne mutlu yani ben şeyim bu hani havada bahsettiğim uçuşan şey vardı ya atmosfer yani sürekli senin dediğin gibi yani böyle bir yarış atı tırnak içinde olmalı şunu yap bunu yap bunu hani ben benim ve herkes farklı hani ben ayrı bir bireyim hani herkes gibi kendi evet. farklıyım kendi özelliklerim var ben biriciyim ve hani benim için ne önemliyse benim önceliklerim başka insanların önceliklerinden farklı olabilir ve evet. herkese her şey dayatılamaz ve ben belki de hani bunları yazıp biraz cesur bir adım olsa da belki bunu hani önceliklendirmeliyim yani o kadar güzel anlattım ki şu anda böyle alkışlayacağım yani. yani onu da güzel anlattım. Zaten onu demeye çalışıyordum. Yani önceliklerimizi belirlerken etraftaki işte algının o kadar önemli olmaması lazım yani kesinlikle. Bir de şey de aslında bence güzel, bayağı direkt bir bağlantı. Şimdi bu pandemide yani aslında çok da somut bir bağlantı. Ev kavramı direkt önem kazandı hepimiz için. Mesela benim için de o kadar önemli değil. Çünkü zaten son dönemde işte yatakhanede yaşıyordum bundan önce. Her sene yatakhane odam değişiyordu. İşte ne bileyim ondan e, evden çalışmazken de evime çok az uğrayabiliyordum. Çünkü çalışma saatlerim korkunçtu. Bir anda ev kavramı hepimiz için önem kazandı. Ve belki o gerçekten şey oldu yani. Ev önem kazanınca sen orada da aslında mutlu olduğunu fark ettin. Ve sürekli e, hareket ediyor olmanın belki diğer yüzünü görünce. Yani hareket ed- e, sürekli hareket ediyor olman gerekmediğimizi fark ettik belki yani. Ya evet ve onu da sevdiğimi fark ettim. Yani. Hı-hı. Herhalde yani bu daha sakin yaşantı mı denir? Yani onu hiç tanıyamamışız. Yani sevmediğimizi düşünüyorduk belki ama Hı-hı. belki onu hiç tanıyamamış olmamızmış. Evet kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani gerçekten kendimizi tanımlamamız da aslında veya kendi hedeflerimizi belirlememiz de hep içine atıldığımız şeye göre olmuş biraz yani. <gülüyor> doğru. Az önce şimdi ben... Şey, podcast kapatırken insanların sen az önce herkesin farklı bir birey olduğu ve herkesin gerçekten içine dönüp ve bunu klişe anlamda söylemiyorum. Yani sadece bir kendisine böyle bir durup düşünüp ben neyi önemsiyorum soruları sorması gerektiğini o kadar da etrafına etkilenmeden bununla ilgili olan demecin insanları tekrar dinlemesini rica ediyorum çünkü o çok iyi bence. Ya ben şeyi, şeyden kurtulmak istiyorum artık. Yani bir şeye ulaşmak için başka bir şeyden feragat ediyormuşluk hissinden kurtulmak Hı-hı. istiyorum. Derdim bu. Hı-hı. optimize etmemiz lazım. Ee, bu konuda kesinlikle kendisi. Bir de ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben artık e, ben dünyadaki şu olaydan ve kendimle ilgili de yani bunlar rahatsızım. Bu sürekli hareket halinde olmak, sürekli bir şeylerin değişmesi, sürekli senin odaklandığın konunun değişmesi e, falan filan gibi şeyler insanlar bence artık bir konuda uzmanlığının olmasına falan engel oluyor. Yani anladın mı? Benim yani benim o kadar belki hani kişisel olarak buna aşırı rahatsız değilim ama yine de öyle hissediyorum. Böyle her konuda bilgim var ama bir konuda o kadar derin yine olmayabilir anladın mı? Mesela şuna şey diyebiliriz yani adam atıyorum tarih profesörü ve hayatı boyunca sadece tarih kitaplarıyla ilgileniyor artık girmiş girmiş yani tarihin de hani bir bölgesinin bir zamanın içine yoğunlaşmış. Orası o adamın evet konfor alanı 
E olmasın mı? Hani adam sürekli başka bir dönememe odaklansın mesela. Anladın mı Ben onu kendi içinde de bir değer bulabilirsin. Yani mesela aynı sürekli e, senin ilgi alanın olan ya da senin yine mutlu olduğun bir konfor alanının içinde daha derine dalıp dalıp dalıp aslında yeni şeyler de çıkabilir oradan. Yani bence o şekilde zaten. Ya akademi biraz sanki öyle bir şey ya da yani bir şeyin içinde belki sıkılmak, belki çok rahat hissetmek falan. Bu yani bunun içinde yavaşlamak gerekiyor dediğin gibi biraz. Belki bir yerde kalmak gerekiyor falan. Bence bunları da düşünebiliriz. Evet. Listelerinizi evet. bekliyoruz. Senin listeni bekliyorum Mesut. Sen bana at. Ben de tamam sen de bana at. Evet. Bir yapmam lazım önce. Tamam. Aynen. <gülüyor> ee, bu güzel tavsiyelerle ve... Ee, <gülüyor> kendinizi sorgulama motivasyonuyla podcast'ı kapatmak istiyorum. Peki, peki şu an bir cümleyle şeyi söylemek istedim. Şu an hangisine daha yakınız? Böyle iyi bir şeyler başarmak için konfor alanından çıkmak. Ya bence bunun biz ikinci bölümünü çekebiliriz. Çünkü daha o Çekelim. örnek bazlı daha örneksel hani şurada konfor alanından çıkmıştım ve şunu başardım iyi ki yapmışım bana bunu katlı falan filan gibi şeylerden de konuşabiliriz. Ya evet, ben o, şu an o cümleyi sadece şu aşamada şöyle revize ediyorum. Evet. Bazen kendi belirlediğim bir hedefe ulaşmak için e, konfor alanından fedakarlık yapman gerekebilir. Ama burada şeyin altını çizmek istiyorum. Kendi belirlediğim bir hedef. Yani burada şunu varsayıyorum. Sen bu senin bahsettiğin listeni yapmışsın. O listeye göre zaten bir hedef belirlemişsin. Anladın mı? Onun için kısa vadeli konfor alanından fedakarlık edebilirsin. Okey. Evet, evet, evet. Böyle bir şey demek istiyorum. <gülüyor> wow, müthiş bir sonuca ulaştık gerçekten. <gülüyor> Bunun ikinci bir bölümü de gelecek diye e, düşünüyoruz şu an. Yorumlara Aynen. yazın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>